1: Saudações amigos, saudações da São Cero Vejeira, saudações fãs do beisebol e do Milwaukee Brewers. Depois de uma semana de hiato, o Bruteco, o seu boteco para falar de Milwaukee Brewers está de volta. Eu, Matheus Pinho, mais uma vez terei aí esta responsabilidade está ancorando o nosso programa, de ser o garçom da nossa mesa redonda. E o meu cliente favorito nessa nossa mesa já pediu a Miller dele, Rodrigo Vidalgo, mais uma vez muito bem-vindo ao Bruteco. Ih, vamos,
0: vamos Muito boa noite Mateus, muito boa noite a todos os nossos ouvintes, se no último episódio nós estávamos aqui depressivos, amargurados, raivosos, igual o Farid tomando gimo, hoje felizmente trazemos boas notícias, podemos considerar boas notícias, podemos, podemos com certeza. Finalmente, hoje no dia 25 de abril, chegamos ontem a 10 vitórias na temporada. Estamos com um recorde de 10 e 6. Atualmente somos o segundo na divisão. St. Louis está com o primeiro, com 9 e 5, mas temamos que, que os dois times, St. Louis joga contra os Mets, que é um time forte. E nós jogamos contra os Giants hoje. É até um jogo muito aleatório, porque é só um jogo. Então, essa tabela ainda pode ser mexida hoje ou nas próximas semanas, fazendo um prognóstico também, porque a nossa próxima série é contra os Pirates, é fora de casa, mas é contra os Pirates que a gente vai abordar a série que a gente teve nesse episódio. Então, vamos nessa, que estamos de volta.
1: E a gente começa falando sobre a série de Baltimore, né? Que parece que foi há 5 mil anos de tanto tempo que faz que a gente não grava. Mas a série de Baltimore foi a última que a gente não havia comentado né? A gente fez um episódio falando daquela série contra o Chicago Cubs E aquele negócio contra o Orioles começou estranho A gente perdeu um jogo de shortout pro Baltimore Orioles Vamos combinar com todo o respeito do mundo Ao Sim, Baltimore Orioles e a seus torcedores Não dá pra você perder de zero do Baltimore Orioles Não dá nem pra perder do Baltimore Orioles Se você quer chegar na World Series A Lo Young perdeu uma série pra ele.
0: também foi complicado Foi 5 a 4
1: Exatamente. E aí a gente acaba conseguindo, ali na bacia das almas, su pouco, fazer um 2-1 sobre o Baltimore, as coisas ainda não estavam se ajeitando, mas acontecem que aquelas duas vitórias contra o Baltimore que acabaram sendo meio que o trampolim do time. porque bem é funcionada né? Exatamente. De lá pra cá, a gente chegou a engatar em uma sequência de três vitórias consecutivas, junto com o primeiro jogo pra o Luiz, depois a gente acabou perdendo os dois seguintes, mas conseguiu o Split Series. E foi exatamente nessa vitória do Split Series no dia 17 de abril contra St. Louis que começou a nossa winning split. De lá pra cá, o Bruce está 6-1, a única derrota contra o Phillies na sexta-feira passada.
0: É, e depois dessa de Baltimore, né, que a gente engrenou um pouco, foi o nosso primeiro teste, vamos falar assim, porque foi contra os Cardinals. E olhando a nossa divisão, com Pirates, Cubs, Reds e Cardinals, os Cardinals e nós... Somos os melhores times da nossa divisão. Os Reds, atualmente, é o pior time da MLB toda, então com um recorde 3-13. Então, assim, o nosso primeiro teste foi contra os Cardinals. E tudo bem, terminou a série 2-2, foi é uma série é, que empatada, mas a gente conseguiu tirar boas coisas. O primeiro jogo nosso foi muito bom, a gente só tomou uma corrida. Foi 5x1 o jogo, porque o nosso ataque não estava evoluindo ou gerando corridas, fazer 5, né? Vale lembrar que esse foi só o segundo jogo que a gente conseguiu fazer 5 corridas. O primeiro foi lá contra os Cubs no dia 10. Então, assim, pro ataque isso é importante. E a gente perdeu os dois próximos jogos contra os Cardinals. E aí vai ser uma palavra que vai ser muitas vezes repetida nesse episódio, resiliência. Esse último jogo da série contra Santo Luz terminou 6x5 pra gente. A gente abriu 3, eles fizeram 3 e aí foi só o um tiro trocado, mas a gente conseguiu a vitória. Então assim, e aí começou essa winning streak, que o Matheus está falando. Então muito importante esse teste contra Santo Luz e o próximo que a gente também vai falar isso.
1: Exatamente. E já que você citou aí que a palavra da moda lá pros lados do American Family Field atualmente é resiliência, a gente tem que comentar aí que o time começou nessa winning streak exatamente depois de vir de baques muito fortes, né? O primeiro baque foi perder do, dos Cubs, a gente havia comentado aqui, assim, cara, eu cheguei a falar que tinha que varrer os Cubs, a gente perdeu a série de cara caras tomando um pau sem a Suzuki.
0: A gente fez até uma projeção, né? Falando desses primeiros jogos, a gente queria 18 6 o um negócio assim, e quando a gente né, perde uma série para os Cubs, você fica completamente desnorteado, né?
1: Não, e se a gente considerar o primeiro jogo de Baltimore, a gente tomou um shutout de Baltimore, pelo amor de Deus, tomou shutout de Baltimore, eu tô inconformado até agora, esse jogo faz 15 dias. A gente tomou um shutout de Baltimore, naquele momento da temporada, o Milwaukee Bruce tinha um recorde de 1 e 3, jogando contra Cubs e Orioles. Aí, a partir... Disso que o time começou a se encontrar, temporada, veio a varrida contra Pittsburgh, e finalmente a gente pôde olhar e dizer, não, esse é o Brewers que eu conheço. E foram os primeiros jogos que a gente conseguiu vencer com tranquilidade. 6 a 1 4 a 2 e 5 a 2 é, Inclusive, um deles teve até um homerun do Vogelback que me deu, deu saudade, que saudade, saudade. de noite. Mas foi o primeiro jogo que, que o Brewers realmente se afirmou. E aí, a partir desse momento, que veio também aí... Essa sequência que a gente falou contra a Filadélfia, novamente mostrando a resiliência, especialmente no que tange ao segundo e ao terceiro jogos desta série. Né? No segundo jogo a gente venceu por 5x3, depois a gente está perdendo por 3 a 0 Tem uma entrada com quatro corridas, até aí o momento em que o Hunter Rifle bate seu home run que sacramentou a vitória, que foi aí a quinta corrida. E ontem, no Sunday Night Baseball. Uma vitória por 1 a 0 sobre o Philadelphia para fechar a série, para garantir a vitória na série. E um jogo que teve um detalhe muito especial. A nossa vitória aconteceu apenas na nona entrada, com o Sack Fly aí do Christian Ellis, que impulsionou o Jay Spearson para anotar a corrida. E detalhe, isso tudo depois de sair de uma situação de bases lotadas, com apenas um eliminado para o Eric Lauer, não me a memória, acho que na sexta ou na quinta, que ele conseguiu de forma muito impressionante. Não se perder, não ceder nenhuma corrida. O Jim Segura tentou um Sack Fly para trazer pelo menos uma. E aí eu acho que foi o próprio Jay Peterson que conseguiu fazer a eliminação do pop-out. E aí, na sequência, o Eric Lauer consegue o strikeout em cima do próximo rebatedor, que agora eu não vou lembrar quem era, para conseguir sair da entrada ileso. O Eric Lauer, que por sinal terminou o jogo de ontem com 13
0: strikeouts. Uma base de uma performance. <música>
1: E agora, já que a gente falou aí sobre o Yelit que conseguiu esse Sackfly, que deu a vitória na corrida do James Peterson a gente falou aí no último episódio sobre como o Yelit vinha tentando voltar a ser o Yellit que a gente conheceu, ele ainda tá com a estatística muito abaixo disso.
0: Sim, a ah. gente terminou o último falando disso, né? Que, é. que ele tava voltando e que logicamente se anima, porque ele é muito importante, mas sempre com o pé no chão, né?
1: A gente não é louco de dizer que o Yelit de 2018 está de volta, que o Yelit de 2019 está de volta. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas o fato é que, neste momento, o Yelit talvez seja o jogador mais importante deste ataque. Não só pelo hard hit dele, inclusive ontem teve uma estatística do Sunday Night, que eu achei bem interessante. Mostrou que o Yelit é o cara com o hard hit mais hard, vou usar o Leonardo aqui, da MLB. E mesmo assim ele não consegue transformar isso em corrida. Em hits, em, em, em home runs, em jogadas mais decisivas. Né? Quer dizer, ele está tendo contato, ele está achando a bola, ele está conseguindo proteger as strikes, ele está sendo aqui esse tipo de elite. O problema é que ele não está conseguindo transformar esse hard hit dele em bola voadora como ele conseguia fazer naquela época. tem inclusive, deu uma estatística comparando o elite de 2018 e 2019 com o elite de 2020 para cá. São quase 10 pontos percentuais a menos de Bearing Average, né, de 327 para 232, praticamente 10% a menos. O OBP dele caiu de 414 para 357, é né, uma diferença aí de basicamente 0,60. O Slugging dele caiu quase pela metade, de 631 para 389. O número de home runs caiu de 80 para 22, obviamente. É muito cedo pra gente comentar sobre Home Runs, porque a gente tem que se lembrar que a gente tá falando de 2020, que tem uma temporada de 60 jogos, foi 102 jogos a menos. E em 2022, até agora, teve 15 jogos na temporada. Então é muito cedo pra gente fazer qualquer tipo de comparação com o Home Run. Mas o OPS dele, por exemplo, o OPS Plus, saiu de 171 para 102. Apesar de ele ser um cara que consegue walks como ninguém na liga, é, os hits dele ainda estão muito abaixo daquilo que a gente espera.
0: Sim, e se né, a gente for comparar, logicamente, as estatísticas puras, né? E você botar no site da MLB e falar, nossa, olha o Ed com 192 de, de média, né? Vamos falar assim. A gente tem que lembrar que talvez o beisebol seja um dos esportes onde o atleta sozinho, ele não vai te ganhar todo o jogo, sabe? A gente pode né, ter o um Trout no, nos Angels e, pô, pô olha o, o, os Angels como estão, sabe? Então, assim, não é um jogador que vai fazer toda a diferença, que vai te ganhar todos os jogos, que vai fazer você ganhar uma Odisseas, que vai fazer você chegar em playoff todo ano. Você precisa ter um coletivo. E quando você tem um cara desse, que já está bastante tempo no clube, que vai ficar ainda bastante, porque é, vamos falar assim, é um veterano no, no, no time, e ele sendo tão importante, chegando em base, e, assim, trazendo referência ao filme lá, Moneyball com que usaram o... O exemplo que usam no G6 até hoje, né? Você tem que chegar em base. Se você quer anotar corrida, se você quer ganhar jogo, é chegando em base. Se você vai chegar em base com hit, se você vai chegar em base por walk, o negócio é você tem que chegar em base. E é isso que o Yaris está fazendo. Se ele não está no, na melhor fase dele de, de rebatida, tudo bem, vão ter outros melhores, entendeu? Tem o McCutcheon, tem o Hunter Ransom, tem o Round, os outros vão rebater, entendeu? O problema é quando todo o ataque não está funcionando, que era como estava o nosso começo de temporada. Nada funcionava, ninguém conseguia fazer nada. Mas se alguém chega e tem outros para rebater, as vitórias e as corridas vão vir, entendeu? É tudo questão do conjunto. Se o conjunto tá andando, e se tem gente chegando em base, e tem gente rebatendo, as corridas e vitórias vão vir. É questão de tempo, entendeu? Só tem 16 jogos na temporada. Tem que lembrar que tem 162. Então essas estatísticas ainda vão subir, podem descer. A gente não sabe o que pode acontecer. Ninguém esperava uma lesão do, do Yelich daquele jeito, o tanto tempo que ele ficou, pegou Covid depois. Então vamos deixar essa temporada aqui que agora caminhar normalmente para a gente ver como é que vai ser torcer para de novo não acontecer nada grave e ele conseguir jogar o maior quantidade de jogos e Deus quiser no playoff tá bem e a gente conseguiu ir longe
1: é, e esse detalhe é muito importante que você comentou porque tem a questão sempre da pós-temporada, o que aconteceu ano passado? todo mundo tava on fire, todo mundo batia que era uma loucura, a gente tinha o melhor catcher rebatedor de toda a MLB a gente tinha ali o Adams batendo, cara assim a sensação que a gente tinha que cada vez que ele ia do bastão chegava em base, chegou na pós-temporada a gente perdeu fazendo uma corrida em alguns jogos, a gente perdeu de zero em outros lá para planta Braves. Os pitchers do Braves eram bons? Sim. Mas isso é tudo? Não. Tinha muito da questão do time já estar naquele processo de struggle. Então, você chegar na pós-temporada, mesmo que seu rebatedor ele tenha ponto 100 de batting average. Se chegar na pós-temporada e o cara conseguir rebater, tá ótimo. E já vamos aproveitar para dar uma passadinha nas estatísticas, já que você comentou. O McCutcheon, eu até que queria comentar sobre ele, o McCutcheon tá com um Average de 2.55, ontem ele conseguiu uma rebatida, acabou sofrendo um Strike Out, foi deixado em base também uma vez, o PS dele tá na casa de 6.33. A gente até comentou isso anteriormente, ele foi um cara que muita gente meio que torceu o nariz, pô, você vai trazer um cara com 75 anos nas costas, que foi MVP. Quando minha avó brincava de boneca, sabe? Esse tipo de coisa. Parece que ele se aposentou 10 anos atrás. A gente tá esquecendo que o ele ainda pode render da mesma forma que ele rendia. E isso tá acontecendo de fato. Outro cara também que acho que é legal a gente comentar é o Hunter Renfrew. Ele veio lá de Boston e a gente até comentou. Boston é um estádio que não é amigo dos rebatadores. Né? Tem lá o monstro verde, lá a parede verde. Então, assim... Ele vai chegar no American Family Field E vai ter um ambiente mais propício A rebater do que ele tinha lá em Boston E neste momento Isso está acontecendo né? Ele está com um average de 245 E um OPS de
0: 727 Sim, ele pegando De ano em ano né? A evolução do, do Hunter Uncle é Todo ano Aumenta as estatísticas dele Então por continuar assim Esse ano ainda vai ser melhor E colaborando ainda mais para o nosso time
1: Pois é, e já que a gente falou aqui de jogadores em evolução, o Keston Huerer, cara, ele é banco, ele é reserva, né, o Keston Hura, não voltou a posição dele de titular que ele tinha é, conquistado com muito prestígio e com muita justiça nos últimos anos, mas ele neste momento, ele tá com 217 de average, um OPS aí de 681, e já teve grandes momentos na temporada, já teve home run, então assim, o Huerer também é um cara que tá se candidatando a daqui a pouquinho aparecer aí como essa opção que era, por exemplo, o Vogelbeck no ano passado, né? O time chegava ali no momento que precisava de um pinch hitter, o primeiro que a gente pensava é dele e Vogelbeck. E o Heura pode ser este cara aí em 2022.
0: Sim, logicamente que o, o Heura pode não ter o, a força né? a gente tinha com o Back. mas pegando a, o Spring Training como referência, né, e o que ele fez é animador. Então, assim, a gente pode começar a contar com ele, né? Porque esses últimos anos não foram os melhores da carreira dele, nem de perto. É aquele jogador que a gente fala, né? Agrega. Ele agrega. Não vai ser o titular em coisa nenhuma, até porque, né, defensivamente sabe do, dos problemas que ele tem. Mas ele agrega muito ao nosso elenco, ainda mais se ele estiver em condições, saudável e rebatendo, é né, o é um fire.
1: Você falou aí de defensivamente, só que o cara que talvez seja o grande jogador defensivo que a gente tem no infield, que é o Colton Wong, esse ano no bastão não tá boa a situação dele não, tá?
0: O Colton ele Wong, tá gelado e não é no bom sentido.
1: Ele tá muito gelado, inclusive ontem... Ele teve um lance defensivo que ele, a bolinha simplesmente caiu do lado dele, assim, uma, uma eliminação fácil em fly, e ele não, não conseguiu
0: botar... Ele parece que tá no spin training ainda, tá só se divertindo.
1: É, pra gente e falar, por exemplo, das estatísticas dele, o Colton Wong apareceu só em uma situação de at-bat ontem no Sunday Night, né? Ela acabou tendo uma eliminação relativamente simples, mas cara, o ele tá com um de 170 e um OPS de 460, poxa bearing de 170, a gente falava que o Hira tinha sido um dos piores rebatedores do time ano passado, com 168, se a gente tem a Mendoza Line em ponto .200, o conteúdo Wong nesse momento tá na Hira Line Hira Line de 170
0: é complicado, e o Colton Wong né, antes do da Damage, a gente tinha nele uma... Uma visão de, de, de um cara que rebatia. E esse ano, todo mundo, né? Desde o ano passado, nos últimos jogos da temporada regular, começar os playoffs. E ninguém rebatendo, e ele parece que não acordou ainda, né, desde essa fase. Todo mundo se recuperando, né? Vamos falar assim. E o ONG ainda tá num ritmo mais acelerado, sabe? De. Falta alguém, tipo. Vamos, irmão! Acorda, acorda, rebate aí, né? Porque ele não vai sair do time titular. Mas na, na posição que ele é escalado diversas vezes no line-up, como primeiro segundo, é muito importante que um cara desse rebata. Lá, duas vezes por jogo, ou essa média assim. Mas sem rebater, fica muito complicado a gente conseguir ter corridas e vencer jogos. Né? O Wong,
1: que ultimamente tem sido sexto, sétimo Da por isso E ainda Pra fechar esse assunto dos rebatedores Da série contra os Kings O Tyron Taylor ontem Teve um momento assim Que me cortou o coração Que foi aquele home run Que ele por muito pouco Não bateu, se a bola sobe um pé a mais Tinha ido por cima da grade E ela bateu lá naquela gradezinha acima do muro Já do estádio Lá na Filadélfia do Citizens Bank Park. Cara, deu pena do Taylor naquele momento, viu? Deu, deu muita pena do Taylor. E... o Darren Taylor, que ontem jogou como center field, né? Jogou dentro da defesa até para dar um descanso pro Lorenzo Ken. Mesma situação do Yelit, que jogou como The Age. Mas o Taylor é um cara que hoje eu não me surpreenderia nadinha se ele começasse a aparecer aí como titular do time mais vezes. Revezando até, quem sabe, com o Ken, exatamente por causa dessa questão do bastão. O Ken... Dentro do outfield, o Ken defensivamente é um dos melhores defensores que eu é lembro de ter visto no beisebol. Não é de Milwaukee Brewers, não é de.. Não, é um dos melhores defensores do beisebol no outfield. Só que considerando que a produção dele no bastão, a carreira praticamente dele inteira sempre foi mediana. Hoje o Ken tá com 161 de average. Por exemplo, para dar uma situada, né? Ele tem apenas é, cinco rebatidas apenas dois RBIs, né, não tem home run ainda nessa temporada, quem sabe aí é capaz de a gente ver o Tyrone Taylor exercendo um papel ainda mais frequente neste ponto.
0: Eu gosto muito dele, eu gosto muito do Tyrone e gosto muito do Peterson também. São dois que, quando vão pro bastão, a gente fica na ansiedade de pode acontecer alguma coisa aqui especial, entendeu? Algo vai acontecer, entendeu? Então, né, logicamente que o quem defendendo, não existe comparações, entendeu? mas essa questão do bastão deve ser muito levada em conta e o Kray Council, mesmo fazendo umas burrice às vezes, eu confio nele, acho que a maioria das vezes ele toma decisões corretas, então acho que ele vai conseguir administrar essa do bastão e defensivamente. Entendeu?
1: Também concordo com o e como você falou aí, o Peterson e o Taylor são jogadores que a gente sempre espera em grandes momentos. O Peterson ontem, por exemplo, ele teve só uma rebatida. E essa rebatida colocou ele em base e depois ele conseguiu dar a volta aí no Diamante auxiliado pelos hits do McClutching. não é mais McClutching, é do McClutching e o Tech Flight do Yelich. Bom, vamos passar agora para falar um pouquinho sobre os Features, porque meu amigo, que foi o jogo do Eric Laueron?
0: Ontem foi um jogo especial pra ele, né? A gente, ano passado, ele entrava e a gente ainda tinha uma desconfiança, né? Mas ele conseguiu se mostrar um pouco eficiente. E ontem, simplesmente, 13 strikeouts
1: 13 strikeouts de 24 batedores enfrentados
0: e isso é algo que a gente espera do Burns, do Udo do Peralta e foi o Lauer, que é o nosso quinto da rotação da ele tá na frente, tá liderando os strikeouts, é por um né, por causa de ontem 23 e o Burns está é o segundo com 22 a gente tinha comentado no, no anterior que o ERA dos nossos pitchers não estavam nessas coisas e só pra gente dar uma, uma pincelada nisso o Laura tem menos, né? Por causa do desempenho de ontem, 2,20. O Bundes conseguiu abaixar, que era algo muito louco, como ele estava, O Ashby, que tem bem até, né? Tem 3,18. O Udio, ainda muito alto o padrão, 4,30. E o Peralta 7,50. E o Devin Williams, 5,68. O Peralta e o Lyons ainda não se acharam nessa temporada. Né?
1: O Adrian Hauser também está com uma estatística até que combina bem com o padrão Adrian Hauser, né, de 3.52. Mas quando a gente está vendo aí jogadores melhores do que ele, tendo IRAs mais altos, é, é até elogiável pelo lado lá do Adrian Hauser. E já que a gente está falando de IRA, e já trazendo também um pouco para assunto que a gente já falou sobre as minor leagues dos Brewers, meu caro Rodrigo, que loucura é essa do Ethan Small com 0,49 de ERA lá na Triple A México? Né?
0: O maior pitch que já existiu na Sábia Terra. Obviamente, estou brincando, mas é, é algo assustador. Levamos em consideração, obviamente. são nas minors, mas o Ethan Small é alguém que a gente coloca uma certa expectativa. né? O Ethan Small, pra
1: mim, é, o Bruce, se quiser... É... Chamar ele amanhã já para compor o elenco das Majors, e colocar ele jogar uma entrada aqui e outra ali por mim. Pode chamar à vontade.
0: Sim, Cara. Não pode fazer o que fizeram com o Ashby ano passado, né? Começa Sim. o jogo aí, irmão. É. E aí, né? A gente tomou assim, cinco corridas na primeira entrada. Não façam isso. Pô, deixa o jogo tá quase ganho. Bota lá o. Um... Se diverte um pouco aí, filho. É para fazer isso. Não começa o jogo para gente. Não façam isso, por favor.
1: O Ashby, que ano passado teve esse jogo maluco, né, que ele tomou seis corridas na primeira entrada, os pais dele estavam tudo no estádio, foi um momento até bem triste. <risos> Depois a gente acabou passando a carroça para cima do, do cup, teve o Grand Slam, enfim, foi um jogo mais peculiar que loucura. possível, mas é o que você falou, pelo amor de Deus, não chama ele para jogar dos starter. Inclusive, o Ashby, quando ele estava ainda em Nashville, ele era starter em Nashville. E aí o Brewers começou a usar ele como closer lá em Nashville pra testar ele no bullpen. Só que aí do nada resolvem trazer o cara, em vez de colocar ele no bullpen, e colocam pra começar o jogo. Um negócio... Uma decisão que não faz sentido. Não, não tem muita lógica. Eu não sei tá por que
0: fazer isso, entende? Eu acho que a série já tava ganha. Não precisava fazer isso, entendeu? Eu só, pô, é, deixa a gente garantir aqui. E você joga um pouquinho e nas próximas vezes a gente tenta colocar, mas a gente estreia Sim. e você colocar o cara pra começar o jogo, não tem como.
1: Era caso de chegar sendo assim, menino, olha cara, sei que você tem braço, mas vamos com calma. vamos te colocar aqui duas entradas hoje, tá? Vamos te colocar aí na, sei lá, na sexta e na sétima. Aí amanhã a gente dá aí mais uma, aí depois a gente dá mais umas três, aí quando a gente for fazer bullpen game você joga. Sabe, é, é, esse é o processo. E aí o Brewers simplesmente colocou as carroças na frente dos bois Mas agora aproveitando que nós já estamos chegando aí na reta final do programa, né? Vamos dar uma passadinha agora sim, lá nos minor leagues do Milwaukee Brewers. A gente está com um projeto espetacular nas minors, tá? Os três principais times nos Brewers em minor league baseball são alguns dos melhores das suas respectivas ligas. Por exemplo, o Nashville Towns, nosso time da Triple A, são os jogadores que estão mais próximos de ir para Milwaukee. Além dessa estatística bizarra do Ethan's Mall, com 0.49 de ERA em 18 entradas, você deu apenas 6 rebatidas, 24 strikeouts e 12 walks. A gente tem aí, por exemplo, o Mark Matthias, com um betting average de 395, com um OPS de 1.005, Números absurdos. O Trang está com um brain de 302 e um OPS de 775. Ontem o Pablo Reyes conseguiu duas jogadas defensivas espetaculares na vitória contra o time do Charlotte. Inclusive duas jogadas que podem ter valido essa vitória, já que a vitória foi por um, por um placar de 3x2, um placar bem baixo, né? Mas vale destacar aí, então, esse jogo incrível que ele teve. Falando de classificação, o Nashville Saints neste momento é líder Lá da sua liga, da International League. Com 13 vitórias e 5 derrotas. Uma vitória à frente do time de Colorado. Que é uma minor lá do Cleveland Guardians. Que vem com 12 e 6. Passando um pouquinho pela Double A. A gente tem lá o time do Biloxi Shuckers. Liderando a Southern League South com 9 e 6. Até aqui na temporada. Destaques positivos aí do time... Lá de, do Mississippi, né, do time lá do Biloxi Shuckers, que ontem acabou sendo derrotado, infelizmente, pelo Birmingham Barons por 7 a 3. O um destaque positivo aí do time de, de Biloxi para mim vai pro center field, o Weaver tá com 322 de bearing average. Uma chegada em base, mais slugging, de 902, quase batendo aí na casa dos mil. E também, outro destaque... Vai para o Valério, ele que, sendo um fez alguma aparição no Spring Training. Está também com 306 de average. E já vem aí com três home runs na temporada, 15 rebatidas, 11 corridas anotadas, 11 RBIs. Tem sido um dos grandes destaques lá do Biloxi Shurkers. E, e para fechar esse nosso giro pelas minor leagues, falar um pouquinho aqui da Single A. O Wisconsin and Chamber Rattlers lá na High A. Na Midwest League, aparece na segunda colocação da Midwest, com 11 vitórias, 4 derrotas, uma vitória apenas atrás aí do time de Minnesota. Inclusive, chama atenção aqui pelo lado do Wisconsin, logicamente, são jogadores ainda no começo né, da, da sua carreira, mas chama atenção aqui o Saul Frelick, que, né, que foi na sua escolha de primeira rodada do ano passado, ele que atuou como VA de ontem na derrota para o Quad Cities River Bandits por 18 a 1, um jogo para esquecer pra do time dos Timber Rattlers, mas o Sol Freelich aparece aí com 283 de average aí na temporada, um OPS de 821, sendo um dos grandes destaques desse time, ele como eu falei foi uma escolha de primeira rodada, então tem muito hype em cima desse menino, e ele aparece aí dentro do top 50 de grandes prospectos na MLB como um todo. Outro destaque também vai pro left field O Peters Ele que tá com mais de 340 o seu de Batendo na casa do 900 No OPS Outro jogador pra gente ficar de olho aí No passar do, dessa temporada Lá na Highgate O Bruce vai
0: dominar o mundo
1: Dito isso, o Brewers tá dominando o mundo Exatamente, a gente tá vendo aí que no Oak Brothers hoje, Se vencer esse jogo maluco e completamente aleatório Contra São Francisco Pode chegar ao topo da divisão ficar sua bandeira entre os melhores da liga nacional a gente tá vendo o Nashville com a melhor campanha da AAA. A e a gente tá vendo o time de Velox com a segunda melhor campanha da Double na sua respectiva liga
0: os dominadores do universo chegando
1: e, e o Timber Rattles também com a segunda melhor da sua liga o único que tá pra baixo é o Carolina Mudcats mas aí também a gente tá falando de Low A não tá nem pra querer <risos> cobrar demais dos, dos caras lá da...
0: A gente tá aqui no próximo episódio. Pô, galera da Low -Have.
1: Me ajuda aí, Muttguer. <risos> tô pagando mais Minor League TV pra ver vocês ganharem. Rodrigão, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vamos encerrando o programa por aqui. Daqui 15 minutos tem esse jogo completamente doido que a gente falou contra o San Francisco Giants. Primeiro Sim. jogo, inclusive, contra o San Francisco Giants dessa temporada. Um confronto que pode acontecer nos playoffs. Inclusive, quero deixar um recado aqui. É, pro meu grande amigo o Bruno Galhardo ele que torce pros Giants e faz aí questão de 10 minutos ele me mandou uma mensagem escrita assim assim por que diabos nossos times vão jogar uma série de um jogo
0: Sim.
1: aí eu brinquei né, que a gente também tá tentando entender isso que a gente brincou com isso aqui no programa ele disse, tá, e a resposta é que beisebol não faz sentido essa é a resposta para todos os questionamentos desse esporte meu Deus,
0: valeu esse line up pro jogo de hoje a gente estava falando do Wong. O Wong vai ser o último. Sim. Sabe, sabe quem é o nosso catcher?
1: Vitor Caratini. Eu tinha visto ali antes que E o nosso oh, terceira
0: exatamente. base é o Wilson.
1: Exatamente.
0: E o Ryu, a primeira base. Meu Deus, meu Deus cara, eu não quero ver esse
1: jogo E detalhe: se eu não me engano, o time dos Giants vai ir com o Bullpen Game, tá?
0: O... É, a gente tá de Burns, né? Pelo menos uma coisa boa. Mas é. eu não esqueceu o cara do Game Ryu
1: o pitcher hoje dos Giants é o Long é isso, a gente vai ficando por aqui então agradecendo mais uma vez a todo mundo que ouviu nação cervejeira e também você que não torce pros Brewers, mas que acompanha a gente, eu recebo muito feedback de gente que não torce pros Brewers, mas gosta de acompanhar inclusive quero deixar aqui um grande abraço pro meu amigo o Guilherme Mitre que tá ensinando a esposa dele, a semi-walk Brewers ela, oh. é ela que torce pro Green Bay Packers, ele é Tampa bem Raids, inclusive eu fiz a mão aí de seu professor dele em Baseball Agora ele tá retribuindo, trazendo a esposa dele para esse mundo E também para ser uma cervejeira Ele que acompanha muito aqui O Bruteco, até tava falando que Eu e você temos uma sintonia boa Então eu vou deixar aqui um, um recado para ele Caraca. E também, também pro Nathan, que torce pro Giants, então vai estar tá ligado aí nesse jogo de hoje Também sempre tá Acompanhando o Bruteco aqui E agora sim, para todo mundo que ouviu Nosso muitíssimo obrigado e até a próxima Com a Miller na mão A gente se despede, valeu!
0: Valeu! one into right center field, back at the wall, are you kidding? Home run, Woodruff, 1-1 in game one.
1: Brandon Woodruff off of Clayton Kershaw ties the game, what a piece.
0: What a moment for Brandon Woodruff think he touched any of the bases he was flying around he's definitely got you
1: beat that ball was crushed I'm telling you right now it's a good thing he did that leading off can you imagine doing that with two outs and not having the time to cool down it's like getting a hole in one in golf and trying to play the next hole so he'll have some time to cool off never could you have imagined he'd be coming to the park today thinking I'm going to hit off a of Kershaw, and take a deep. But that's the 23rd time a pitcher has hit a home run in the postseason. That was no cheapie. That was 407 over the wall in right center.
0: Now he's got to bring himself down a little bit and pitch.